0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. ylepuhe puhe.
1: Tällä pörssipäivässä on vieraana investointipankkiiri, neuvottelija, tietokirjailija, ja Sami Miettinen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Mahtavaa olla täällä.
1: Kiva saada sut vieraaksi. Ja huomiona kärkeen tapaamme Samin kanssa viikon 42 alussa. Olet Translink Corporate Financen partneri, työskennellyt yli 10 vuotta Lontoossa. Työnantajina sinulla vuosien varrella muun muassa Credit Suisse, RBS, SAB ja sitten Pöyry Capital. Äskettäin Sami palasit Lontoosta tuolloiselta vajaa viikomittaselta matkalta, eikö näin? Miten löytyykö kaupoissa tuota, vai oliko hylly tyhjinä?
0: No sekä että, että toisaalta tässä on tämmöistä toivoa. Toi, toivon palaamista eli tavallaan nyt, nyt koronarjoitukset hieman ja siellä oli hyvin hoidettu tuo tavallaan tämä äh, testaus esimerkiksi Mamma Miaan, katsottiin että on rokotukset kunnossa ja sitten taas luksusliikkeistä löytyi hienoja paitoja ja myös leluja hämlisiltä lapsille ja muuta tämmöistä ja rouvalle miljoona kamaa kasse, kasseihin. Mutta sitten tota, toisella puolella, niin tota, esimerkiksi lentokentällä viimeisenä päivänä, niin tuota, sinne tuli hieman elämänsä kyllästynyt tarjoilija, joka siitä alkuun sanoi sellaisella niin väsynellään, että ja tänään meillä ei ole hampurilaisleipiä eikä kanaa. Ja sitten muutenkin se oli semmoinen, että se tippi ei kiinnostanut sitä yhtään. Että tavallaan sinne tuli semmoinen pieni niin neukkufiili siihen. Eli, ja tämä niin näkee siis itsekin, kun siellä oli pitkään, niin puolalaiset ja itä eurooppalaiset hoiti tavallaan tämän niin Pirteän palvelutyön ja rekko kuskailun, ja sitten niin kuin minun tyyppiset niin kuin ekspatit oli siellä sitissä tuota puvut päälle ja teki sitä niin kuulijaa upscale-hommaa, niin nämä molemmat on niin vähän ehkä hiipunut. Ja sitten tuossa pyysit tsekkaamaan niin näitä suomalaisia että Mun aikana siellä oli semmoinen 30 suomalaisen niin vahva yhteisö investointipankeissa, niin nyt niin oli tosi vaikea löytää edes kahta. Mä sain niin vähän
1: fiiliksiä heitä tästä.
0: Brexitin vaikutuksesta voidaan siitäkin jutella,
1: jos haluat kuulla. Mielellään, mutta se, että lentokenttä hampurilainen ei ollut siis kanaa eikä ollut leipää, niin mitä siinä oli?
0: No sitten mä otin tämmöisen niin kuin club Sandwichin sitten, jossa oli tuota halluumia, että näillä mennään, mitä tarjotaan. Mutta siis se oli vähän semmoinen, että kun ennen oli kaikki, että Lanto oli just se paikka, mistä niin kuin löytyi kaikki palvelut. Et sehän oli tosi makeita siellä 12 vuotta olla, että tota, refleksiologista tai improvisaatioteatterista tai hypnoosikoulutusta, niin kaikkea tämmöisiä mä siellä tein ja teatterit ja musikaalit venin laidasta laitaan, niin tota, osin tämä maailma oli yhä siellä. Mutta sitten jotenkin huomasi, että vähän niinku sitä pula-ajan ei-oota oli, oli nyt tarjolla niinku todella
1: hämmentävästi. No, tässä on tietysti Brexit, mutta sitten nämä tällaisia, niin kun, äh, toimitusketjuongelmia taustalla, tässä on monta syytä. Joo. Kyllä, mutta et, sä kävit musikaaleissa siellä, Joo, katsomassa millä... Mamma Mia. niin Oliko hyvä?
0: Oli, oli hyvä ja siellä tota, kyllä, täytyy tunnustaa vaikka se on semmoista ruotsalaisista cheesia, niin toimiihan se.
1: Tota, joo, itselläni on kanssa mielessä, en ole vaan nyt tässä tietysti näiden koronahommien vuoksi, niin, niin päässyt käymään ja katsoa ja siellä. Mutta tota, miten metrot kulkee ja muute, jos miettii vielä sitä Lontoa sen verran, että, että minkälaista elämää siellä oli?
0: Joo, metroissa oli vielä maskipakko, että tavallaan mun mielestä ne oli aika jämäkästi hoitanut tämän koronan ja pikatestit toimi tosi tehokkaasti. Se oli mun mielestä jopa niin kuin paremmin hoidettu kuin Suomessa, että Suomessa mun, halli- mun mielestä hallitus on ollut vähän niin kuin veltto siinä tavallaan tämän korona rajoitusten niin hantlaamisessa ja palvelujen vapauttamisessa ja saanus sitä on vähän kritiikkiä, niin se oli itse asiassa yllättävän hyvä. Mutta sitten tosiaan niin logistiikasta syistä varmaan johtuen siellä oli kaupoista puuttu vähän niin sattumanvarsia aitemeitä ja se on tietysti 10 miljoonan kaupunki, että siinä on hankala niin joka paikkaan tavaraa, mutta ei se ennen ollut mikään ongelma. Ehkä sitten tuosta brexitistä, niin, niin tota, siellä taas sitten nämä pankkiirit, jotka siellä palvelee vaikka varainhoidossa, niin ei ne nyt niin paljon ollut saanut hittiä, eli ne on tehnyt siis sillä, että siellä sitissä, London Cityssä on yhä porukkaa, mutta ne sitten esimerkiksi Irlannin kautta hoitaa nämä yhteismarkkina- eu passpooting asiat, jos tarvii, ja sitten ne on lähtenyt jallittamaan EUn ulkopuolisia hoitoasiakkaita, eli se ei välttämättä ole ehkä nyt niin iso isku, kun ajatellaan tämä, tämä tavallaan finanssisektorille tämä Brexit.
1: Sä oot ollut siellä 12 vuotta Joo. töissä, niin tosiaan työnantajina tällaisia kuin tämä Credit Suisse, RBS, SCP, pöyry, kapitaleiksi näin. Joo. Minkälaista duuni se oli pitkiä päiviä viikkoja?
0: Joo, tossa siis tätä erittäin suurella mielenkiinnolla luin Olli-Pekka, tai kuuntelin Pekka Kallasvuon kirjan, että puhelin sai öisin. Ja siellä oli tosi mielenkiintoisesti, hän teki nämä kaksi suurta osakeantiaansa 90-luvulla Credit Suissin kanssa, niin Mun pomo, Bau Matthew, niin se oli henkilökohtainen ystävä tämän Kallasvuon kanssa, ja Beau oikein muisteli siis hänen sitten kuolemaansa, ää, selkeä kun hän oli juuri eronnut InvestingPankin toiminnasta, niin aika nopeasti kuoli sitten tenniskentälle siinä. Niin, niin ne oli mielenkiintoista, siis se oli silloin tämmöiset todella vahvat yksilöt, ää, loi tosi vahvoja henkilösuhteita tota, yritysjohtajiin ja muihin taikooneihin. ja sitten mun tyyppiset assosiaatit siellä sitten väänsi diilejä, ja Esimerkkinä tuossa omalla neuvottelijakanavalla haastattelin tota, se Gradeswiss-ajan mun mielestä kuulentadiilin, tämmöinen Instrumentarium, niin osti tämmöisen Omedan palasen, semmoinen miljardiili, joka jättiin tämä Omeda niin kolmeen osaan, Bekton Digisin ja Baxterin kanssa, niin siellä on tunnin keskustelu tässä aiheesta, niin se oli mun Swissin ajan ehkä hienoin diili. tai sitten Nordea, Nordean muodostaminen, Nordbankenin ja Meritän fuusion kautta ja siihen tehdyillä osakeanneilla. Että tämmöisiä miljardidiilejä tuli siellä tehtyä, että ne oli kyllä tosi hienoja. Ja kallasvuon kirjassa mainittiin taas, miltä se asiakkaan näkökulmasta tuntui se meno. Sä, suosittelen sitä kirjaa.
1: No sen verran on kuitenkin tosta ajasta vielä se, että miten sitten muuten? se kerroit tuossa, että kävit kaikenlaisissa kulttuuritapahtumissa ja muuta, mutta minkälaista se arki silloin oli ja minkälaisia työviikkoja?
0: No se oli just siinä, tota, oli semmoista 120 päivää lentoa, tota, kun on kuitenkin joku 250 bisnespäivää, niin puolet ajasta saat lentokoneessa ja tuota, ympäri maailmaa, se oli hyvin, hyvin semmoista, mutta nuorelle miehelle se oli tosi hienoa ja 90-luvulla oli vielä niinku pientä luksusta, että tämmöistä niinku mannerten väliset lennot oli bisnestä, että sehän oli nuorelle miehelle hienoa mennä. Mutta todella uuvuttavaa, usein oli viisi projektia päällekkäin ja sitten tämmöinen globaali koordinaatio ja lennellään ympäri maailmaa ja toisella tata, taksissa sit soitellaan tätä seuraavaa lentoa ja koordinoidaan jotain niin alaista tekemään, jotain
1: analyysiä, että hyvin, hyvin hektistä. Ja se, että miten tämä korona-aika, niin minkälaisen jäljen se jättää tähän liikematkustamiseen? Palaksi se ollenkaan ennalleen?
0: No toivottavasti ei, koska mitä maan itse enää kaipaa enää yhtään sitä, koska siis se maailma on osittain jo nähty, että tavallaan se hieno siinä, että lennetään jonnekin... Tota Jopa New Yorkin niin vääntämään diiliin, niin se on aika, aika rajallinen se hieno osana omalla kohdalla. Toki jälleen jokainen nuorempi sukupolvi kokee sen erittäin hienona ja hauskana. En anna sitä pois, mutta itse on niin sitä mieltä, että jokainen tämmöinen matka Tukholman lentokentälle, jossa väännetään kolme tuntia palaveria, jonka ei olisi voinut vetää Teamsillä, niin on ihan turhaa ja toivottavasti ei ikinä palaa.
1: Hyvä kuuntelija. Ylepuheessa menossa pörssipäivä. Tänään vieraana investointipankkiri, neuvottelija, tietokirjailija Tubetta ja Sami Miettinen. Ja hei Sami, mm. sinä olit eh, Maja Elonheimon vieraana Brysselin koneessa tuossa 2018, kesäkuussa 2018. Ja silloin puhuitte muun muassa eurosta ja pääomamarkkinaunionista. Niin eh, sanoit näin, Italia tulee rikkomaan euron, siihen pitää valmistautua. Arvelit, että viiden vuoden päästä alkaa kellot soida. Ja nyt siis kolme ja puoli vuotta tuosta on tuota kulunut, niin, niin pidätkö vielä viiden vuoden aikareistakin?
0: Joo, sillä tavalla kyllä. Pitää muuten varoon näitä julkisia ennusteita, mutta tuota, tuon mä ajattelin just, että toi on vielä sen verran ympäri pyöreä, että tuosta ei jää kiinni, mutta saaspa nähdä. Ee, siis tässä on taustana sellainen, että osallistuin kymmenen taloustieteen tohtorin ja kahden niin kuin maisterin kirjaan Euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot Liberalle 2014, jossa Mun mielestä niin kuin täysin kurantisti ennustettiin tämä, niin kuin mitä tässä tulee tapahtua, eli joko mennään liittovaltioon euron johdosta tai sitten euro hajoaa. ja Tuolla on 2018, nämä olivat ne kaksi skenaariota. ja Italian se elefantti huoneessa, eli eurossa, jota kukaan ei pysty niin kuin pelastamaan tällä kreikka-tyyppisellä bailoutilla. Eli ainoa, mikä pelastaa Italian eurolta, on liittovaltio tai sitten eurohajoaminen ja jos nyt sitten ystävällisesti tulkitaan toima, niin on lausunta, että se Italian pelastaminen tarkoittaa myös liittovaltiota. Ja niin, niin silloin tota ollaan tällä trakillä että viiden vuoden sisään
1: meillä on euron johdosta liittovaltio muodostettu. Niin ja se sanoit, että, että siis viiden vuoden päästä alkaa kellot soida. Että
0: <laughs> Joo, mutta kellot on jo <laughs> käytännössä soinut liittovaltiolle. Et se on niinku fakta, johon pitää niinku adjustoitua, eli niinku euro. Niin kuin kaikki amerikkalaiset ekonomistit sanoivat jo ennen euron aikaan, että joko tämä hajoaa mahdottomuuteensa, niin kuin kaikki valuuttaliitot, satoja on ollut kuitenkin ennen, tai sitten sen ympärille muodostuu liittovaltio.
1: Tämä on sellainen teema, mistä olette kanavallasi YouTubessa, neuvottelijakanavalla puhunut paljon, ja puhutaan tuosta YouTubesta ja tubettamisesta enemmän, mutta tämä on ollut teillä paljon esillä. Joo. Kyllä,
0: mutta sitten ehkä jos niinku vietän sijoitusstrategiaa, niin tota, mikä tässä on ehkä hyvä puoli tästä liittovaltiostrategiasta, eli nyt kun meillä on yhteisvelka alkaa muodostua, niin se tavallaan eurohan oli vähän vaarallinen tämmöinen dollarisaatiokone, eli sijoittajan kannalta se toi kaikkia huonoja asioita sijoituksikohteisiin ja maihin, eli tämmöistä kustannusjäykkyyttä, kilpailukyvyttömyyttä. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen kilpailukykyero johtuu aika pitkälti myös eurosta, koska se kruunu pystyy joustamaan siellä kulurakenteita ja euro ei. Niin kuin me tavallaan määrätetään tämä euro tällä velalla, niin sitä muodostuu tämmöinen pehmeä valuutta, joka ei ole enää niin suuri ongelma kilpailukyvylle, kun se on ollut tähän asti se vahva euro. Ja jos näin mennään, niin sitten tavallaan tämä positiivisesti ajateltu liittovaltion haitat lievenee, koska se Valuutta muuttuu heikommaksi ja sitä käyttää kilpailukykyä tuovaksi. Ja sitten tämä liittovaltiovelta antaa myös mahdollisuuden ylivelkaantua, niin kuin tämä nykyhallitus riemukkaasti tekee niin kaksinkäsin.
1: Niin tämä velkaantuminen. Tästä puhuttiin muutama vuosi sitten tosi paljon, mutta nyt sitten mites, mites tästä nykytilanteesta pitäisi ajatella. Miten näiden velkavuorten kanssa, niin mihin tässä päädytään?
0: No siis mun mielestä tota, eihän kukaan näitä tummaksaa näitä velkoja takaisin. Näitä. Eli siis se perusskenaario on mulla tässä, että tämä liittovaltion myötä me enemmän ja enemmän liittovaltio yhteisvelkaita kukaan ei tule ikinä maksaa pois ja monetisoidaan se sinne EKPn taseeseen. Ja nyt meidän niin kun, neuvottelustrategia pitäisi olla sitten, että jos näin tulee käymään isolla todennäköisyydellä, niin, niin me ei ainakaan sitten tota, jäädä tästä bileestä pois ja siinä mielessä... Tota, jos me hyväksytään tämä liittovaltiokehitys, niin sitten tavallaan me voidaan aika suruttomasti velkaantua, koska tämä velkamössö, mikä sinne muodostuu liittovaltiotasolle, tulee jäämään ongelmaksi, jota kukaan ei tule maksamaan pois.
1: Sijoittajan näkökulmasta vielä, niin onko tämä nyt ikään kuin jonkinlainen perusskenaario, mitä pitäisi ajatella?
0: No se on mulla, mulla se. Tietysti sitten, jos me halutaan palauttaa kansallisvaltiot, koska monet pitävät sitä itse asiassa arvoina, että me mene liittovaltio, vaan arvostamme omaa valtiotamme. Niin, niin sitten olisi ollut parempi olla tässä niin kuin vaikka äh, tuota, Ruotsin tai Puolan tilanteessa, jossa meillä on niin kuin mahdollisuus olla EU:ssa, mutta joutumatta mukaan tähän niin yhteisvelkakatastrofiin. Ja siellä eloheimossa itse mun toinen pääteema tämän pääomamarkkinouniinnin lisäksi oli, että miten tämä pystyttäisiin tehdä. Ja se oli tuossa mun, mun kontribuutio tähän euron tulevaisuuskirjaan. Eli loin tämmöisen ECU2-mallin, jolla se sitten voidaan toteuttaa. Tämä Ruotsin ja Puolan onnellinen tilanne.
1: Entä joku tämmöinen kansainvälinen velkajärjestely, siis globaali?
0: No ei semmosia, että tavallaan niin kuin maailmanpankkeja enää olemassa, jotka pystyisivät IMFnkin valtaan niin dilutoitunut. Että ei, 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 ei. Euron velat on niin massiivisia, ettei niitä mikään ylikansallinen pikkutahoa. Itse ei me, IMF pysty enää ratkaisemaan, että Italian 3000 miljardia velkaa, niin ei ole maailmassa semmoista entiteettiä, joka sen pystyisi niin kuin, äh, ottamaan taseeseensa.
1: Ymmärrän tämän, mutta meinasin sitä siis, että just tässä, kun näitä velkoja jos monetisoidaan, niin sanoit tuossa, niin että tämmöisessä järjestelyssä olisi mukana sitten ne keskuspankit niin kuin eri, eri tota, maanosista.
0: No joo, mutta mä luulen, että siis keskuspankithan on aina oman äh, suvereenin valtionsa rinkejä, että Jenkkien Fedin niin hoitaa kyllä vain Jenkkien asioita, että niille ei ole mitään intressiä lähteä niin pelastaa Eurooppaa, ja se on niin kuin Täysin poliittisesti kytkeytynyt kohta jo tähän liittovaltioskenaarioon, niin niillä on kaikki insentiivit hoitaa tähän homma kotiin.
1: Tuosta Italiasta vielä siis, tota, kun se oli tuossa esillä, tuon Brysselin koneen koneen tuota, haastattelussa, niin se, että mulla osuu silmään tällainen, että Italian talous kasvaa tänä vuonna yli 6 prosenttia, 6,1 prosenttia. Tällainen työnantajien etujärjestö, CSC, en tätä tunne, sä ehkä tiedät, niin, niin on tämmöiselle lukemaan päätynyt, ja ensi vuodelle Italiassa 4,1 prosenttia talous kasvuu. Eikö tämä kuitenkin sitten auttaa sitä tätä Italian tilannetta?
0: Joo, ja siis Mario Draghi oli mun suosikki Investitipankki-Kirja niin briljantti että meistä on moneksi niin hän on erittäin älykäs kaveri ja hyödyntää tämän ilmaisvelan, ilmaisrahan, mikä tulee tästä elvytyspaketista kyllä täysimääräisesti. Ja hienoahan ne olisi, jos ne pystyisi tästä täysin kestämättömästä kuin osittain päästä talouskasvun myötä pois. Ja yleisohjeena se nyt on järkevää, että vain kasvu pystyy pelastamaan meidät tältä velkavuodelta sen lisäksi, että me sitten tehdään sitä valuutasta niin heikko, että sen Meillä on takaisin maksu, ei ole reaalitalouden rasiteenä. Eli nämä kaksi keinoa, talouskasvu ja sitten sen valuutan tahallinen inflatointi on ne keinot, millä me tästä päästään ulos. Mutta liittovaltio, me ollaan kyllä lähes varmasti menossa.
1: Lähes varmasti ollaan menossa. Joo. No ollaanko siitä teidän kanavan perusteella, mitä olen kattonut videoita, niin ei ole keskusteltu riittävästi Meillä. Ei, siis me
0: halutettiin tämä liberaalla tämä keskustelu 2014 ja silloin me oltiin höpöpuhuja, kun sanottiin asianliittovaltio ja nyt me ollaan siellä, että se on se niinku perusskenaario. Tota, mutta itse on sellainen pragmaatikko, että tota, se on joka kaatunutta maitoa, että nyt pitää niinku vain neuvotteluteknisesti sopeutua sit siihen, että miten pystytään elämään. Ja jos me jotenkin päästään sinne Ruotsin kelkkaan, eli saataisiin vielä omaa valuutta tähän rinnalle, tämän neuro- luhistuvan euron tilalle, niin se olisi sitten paras skenaario meille. Ja se mun ei kaksi malli tekisi tän, että siinä mielessä siinä olisi kai pelkästään voitettavaa. Jälleen kerran eipä sitä väitteli johana Vartijaisen kanssa siitä tunnin yhdessä Tube-jaksossa, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin kattokaa se jakso.
1: No Sami, olet kauppatieteiden maisteri ja sitten MBA Tulane Universitystä, eks niin? Joo. New Orleans on tämä kotipaikka tässä ja sitten KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta, nyt sitten TransLink Corporate Financen partneri. Niin kertoisitko tässä vaiheessa, että mikälaisia työpäiviä tänään teet? No
0: joo, siis tämä etämalli jonkin verran taas toimistolla, niin aloitetaan 9.30 joka arkipäivä, semmoinen puolen tunnin tehtävän jako, ja kerrotaan mitä on tapahtunut edellisenä päivänä ja mitä tehdään tänään. Se on erittäin tehokas tapa, arkin päivä näinä päivinä. Ja sitten se jatkuu siitä kyllä niin helposti perheen ajalle illalle ja näitä tube mä teen sitten niin yleensä kuuden jälkeen sitten siinä. Mutta tota, onhan se niin helpompaa kuin ne niin lontoon ajat, koska se matkustelulogistiikka on tippunut siitä pois. Eli mm. enemmän se on tämmöistä, niin kuin neljän samanaikaisen projektin niin sommittelua sitten, että katsotaan että ei tule tuota päällekkäisiä konferenssikooleja ja taas ne työt etenee. Niin niin kuin aikataulussa sopii. Vaan neljä. Niin. Tiivillä on siis tota kymmenkunta, mutta siis niin yksittäinen ihminen kannattaa olla luokkaa kourallinen tätä projekteessa saman aikaan.
1: Olen huomannut videoistasi, että sinua kiinnostaa ja olet vieraillut siis monilla eri kanavilla. Ja sinua kiinnostaa tällaiset itsensä kehittämisen teemat, ajanhallinnan, elämänhallinnan teemat, tämän tyyppiset Paljon. Joo.
0: Kyllä se tota, tavallaan tämä itse kehittyminen esimerkiksi aikaisemman vieraasi Elias Rantapuskan kanssa just sovittiin, tota, että otetaan tämmöinen jakso ää, siitä, että mikä on niin voittaja-työntekijästrategia. Eli tässä modernisessa maailmassa, jossa saat joko, ja tämä Ernst tai Pavel Bloomin niin teema Vinna teiksit joka oli sulla myös vieraana, että että sulla on toisaalta tämmöisiä hypersuoriutuja, jotka pystyy globaalisti pärjäämään ja skaalaamaan osaamisensa globaalisti ja niiden kannattaakin hakeutua globalisoituviin organisaatioihin, mutta sitten taas siellä pehmeämmässä päässä, että miten sä pärjäät vaikka Suomessa hyödyntäen kielitaitoa, esimerkiksi vaikka LBI-asiantuntijana tai putkimiehenä ja ihmiset arvostaa sitä paikallisuutta ja puhumista ja Tällaiset niinku strategiat laidasta laitaan minua kiehtoo ja tavallaan miten ihmisen kannattaa kehittyä uran aikana ja vapaa-ajalla luoda noita tämmöisiä reaalioptioita tai kykyjä sitten tehdä erinäisiä asioita, kun maailma muuttuu, niin se on minusta äärimmäisen kiehtovaa.
1: No onko semmoisia jotakin itsellesi erittäin tärkeitä ikään kuin, että mä sanoisin hetkiä tai oppeja tai huomioita matkan varrellaan, sinulla, mitä se voisit tässä niin nostaa esiin, että, että tuota, miten se oma, oma tekeminen on oot, oot, päässyt ottaa jonkun tärkeän askeleen?
0: Joo, no se oli tätä, tavallaan niin täällä globaalissa investointipankkiurassa, joka oli se ensimmäinen tuota, 12 vuotta siellä Lontoossa, niin siellä mä olin tämmöinen niin särmä tiimin jäsen, joka teki isoa diiliä, mutta sitten siellä ne, tavallaan pomot hoiti sen koordinoinnin ja asiakkaat vei koko ajan paikasta toiseen ja siellä tavallaan opin tämän niin projektin tärkeän niin vasemman pakin roolin sitten siellä. Ja tässä kun on ikään tullut lisää ja sitten Suomessa, niin yhä enemmän sitten joutuu olemaan se kaveri, joka oli mun esimies siellä Lontoossa sitten, niin mä, mä sitä sommittelen, että miten tavallaan tiimiin saadaan niin kykyä, joka pystyy tekemään palikoita ja miten ne pystyy tavallaan resurssit jakamaan sitten tuota, niin, että näitä noin 10 projektia saadaan maaliin joka vuosi, jossa tienataan se meidän. Tuota, muutaman miljoonan liikevaihto sitten, siinä sitten tota, tiimin kesken ja kasvetaan sitä. Ja siinä sitten on niin tärkeää valita ne oikeat asiakasprojektit ja, ja niin löytää, rakentaa sitä tiimin kykyä ja saada referenssejä. Ja, ja se on niin kuin tosi tärkeää. Sinänsä siis tota, tämä toimintamalli on mennyt siis niin, että aikaisemmin tämä business mitä tehtiin jossain vaikka Kreisvissä, niin tämä niinku, TransLinkin Suomen tiimi pystyy tekemään lähes ne kaikki asiat, mitä Kreisvissin tiimi teki silloin niinku 15 vuotta sitten Lontoossa.
1: Kuinka iso tuo tiimi on Trans- Me,
0: TransLinkillä? Joo, meillä on 600 ihmistä maailmanlaajuisesti, mutta tässä Suomen maa-yksikössä meillä on tota,
1: 10 henkeä. Ja nyt tietysti listautumisia on ollut paljon. Tämäkin teit työllistää, eikö näin?
0: Joo. Eli mä olin tuolla pörssin kouluttajana tämmöinen 365 päivää pörssiin ja olen tänäkin vuonna tänne vaan ilmoittanut vaan mulle, jos olet yli kolme miljoonan liikevainon firma ja ehkä pörssikelpoinen, niin pääsette tähän Suomen yrittäjien ja Nasdaqin koulutukseen. Siellä esimerkiksi 2019, kun olin kouluttaja, niin siellä oli siitä tuosta koulutusryhmästä ilokseni on havainnut, että on tullut Netum, Solvers, bioretekki ja nyt on sitten tuo Norhydro ilmoittanut, että ne harkitsee tuota strategisia vaihteita, joihin voi kuulua myös listautumisanti.
1: Kuinka pitkään tällaiset kuumat kelit jatkuu?
0: No siis kyllä tämä on ollut viime vuosia ja tämä vuosi ollut todella ilahduttavaa, että silloin kun mä aloitin urani niin tuolla Kopiniin, niin sitten oli esimerkiksi Nokia-renkaita. Listaamassa ja pyöritin sitä tarjouskirjaa siellä. Oli vaikka Kallasvuo muuten mainitsin senkin siellä kirjassa. niin tuota, tuota, meillä oli pitkä sellainen kuiva kausi, että ei niinku ollut yhtään listauksia niinku monena vuotena. Niin vastauksena kysymykseen ja mä toivon, että tämä jatkus vielä niinku ainakin niinku ensi vuoden, että me saataisiin siinä ajassa niinku räiskittyä niinku jopa 40 firmaa pörssiin. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että, että niitähän poistuu koko ajan. Itekkin on ollut sitten tämmöisenä hyväksyttynä esimerkiksi niin Nordic ID Oyjissä, jossa sitten tota oli toteuttamassa tämmöistä First North markkinen ensimmäistä suomalaista julkista ostotarjosta, jossa tämmöinen Brady Corporation Amerikkalainen yhtiö on nyt ostamassa tätä, tätä Nordic IDtä pois pörssistä, että näitä väistämättä poistuu myös pörssistä, että meidän on saatavaa vaan sinne lisää tavaraa.
1: 40 vielä tästä eteenpäin nyt. Ei, vai? ei. Siihen on
0: laskien nämä niin nykyiset, mitä tähän on saanut, noin 20 niin pörssiin päässyt. Ehkä jos toiset, toiset 20 vielä saisi, niin se olisi, olisi hieno tämmöinen
1: ikkuna. Mikä ajatuksesi on? Tuleeko tämä aina olemaan näin syklistä, että hyvin aikoina nähdään valtavia määriä listautumisia ja sitten taas tulee niitä kuivia kausia?
0: No meillähän on ollut vain pelkkiä kuivia kausia, koska meiltä puuttuu siis rikkaat yksityishenkilöt Suomesta. Et siis Ruotsissa minä Osallistuin toisen kirjaan, miten Suomi voidaan pelastaa, niin minä laskin Suomen ja Ruotsin varallisuusjakaumat. Niin tuota, ruotsalainen rikas, rikkain prosentti omistajista omisti noin 6,6 miljoonaa, kun Suomessa se on noin 1,6 miljoonaa. Eli siis ne on niin yli kolme kertaa rikkaampia ne ruotsalaisten rikkaat kuin meillä. Niin tämmöisestä niin kuin 1,6 miljoonan johon kuuluu siis Kämppä, Eirassa mahdollisesti ja Kesämökit. Eli sulla on vain muutama sata tonni, niin et sä lähden niin muutamaan ipoon mukaan. Kun taas Ruotsissa sieltä niin kuin helposti hövelisti irtoaa semmoisia viiden miljoonan kruunun tikettejä niin anteihin. Ja se näkyykin sit, että tämä Ruotsin niin listautumisantivolyymi on jatkuvaa. Siellä ei ole huonoja kausia. on koko ajan tulee tavaraa. Eli vastauksena kysymykseen, se on syklistä, koska meillä on niin äärettömän vähän rikkaita yksityishenkilöitä. Jos me saataisiin niitä ylöspäin, niin me pystyttäisiin nostamaan tätä listautumisvolyymiä.
1: Muuten hei. Jossakin videolla kerroit, että harkitset kesämökin ostoa Mäyräkoori ja kesämökki. mitä se on?
0: No Mäyräkoori, Mauno on tuota, vuoden vanha ja iloisesti tuolta Lontoon matkalta oli vähän loukkaantunut, kun se oli viikon poissa. Luulit, että me petettiin se, että se on toteutettu. Kesämökki-tontti olisi tuolta suvun puolesta, mutta just vaimon kanssa katsottiin sitä, että ehkä tämä korona-ajan homma, kun nautittiin molemmat siitä Lontoon viikosta niin paljon, että ehkä jos tämä maailma aukeaa, niin ehkä sittenkin. Tuota, vuokraillaan niitä mökkejä.
1: Tekee mieli, tekee mieli sinulta kysyä sitä, että tuotte osaltanne tuota, yrityksiä pörssiin, niin mitä sanot sitten niille, jotka ovat huolissaan ä, tästä, että hyviä suomalaisia yhtiöitä katoa, katoa tota ulkomaille?
0: No se on niin kyllä aito huoli, ja, siis... Jälleen kerran toistan sen, että tota, tämä meidän varallisuus on ainoa niinku ratkaisu ratkaisutolle, että jos meillä ei ole yksityishenkilöitä, jotka voisivat niinku pitää ne Suomessa, niin sitten jos ne halutaan myydä, niin sitten ne on pakko myydä ulkomaille ja myydäänkin. Eli, eli tota, meiltä puuttuu tavallaan tämmöinen niinku middle stand niinku ky- omistuskykyinen niinku omistajaluokka aika paljon. Toki sielläkin ollaan kehitetty sitä omistajan osaamista ja tullut muutamia family officeja, jotka on osittaisratkaisu ratkaisu siinä matkalla sitten pörssiin. Mutta tosittain se kuuluu tähän kapitalismin luonteeseen, että jos ihmiset haluavat muuttaa omistuksen muotoa yhtiöstä rahaksi, jonka he voivat sitten uudelleen sijoittaa niin kuin mu- muihin yhtiöihin, niin ei se ole välttämättä mikään huono asia, koska monet näistä firmansa myynnistä suomalaisista sitten kuitenkaan eivät niin kuin mene eläkkeelle, vaan tätä perustavat seuraavan firman kokemusta rik- ja pääomaa rikkaampana. Eli kyllä ne on niin pääsääntöisesti hyvä asia, että näin on. Mutta se tavallaan sitten, että jos sitten vaikka nyt joku tikkurilla esimerkiksi, että jos sä pääsit niin miljardiluokkaan ja vaikka siellä oli kuinka niin kuin kasvollista kapitalistia, niin jos sulla menee se ulkomaalaisomistus sinne 60 pinnaa, niin kuin se aina menee niin näissä yhtiöissä, niin ei se ole enää suomalaisten käsissä edes se asia. Ja näistä firmojen myynnistäkin tulevat voitot menevät sitten ulkomaalaisomistajille. Jälleen kerran toivoisin, että tämä kansakapitalismi olisi niin paljon laajempaa Suomessa, niin silloin on kaikki hyötys. Ja näin on niin Ruotsissa. Ruotsissa on kyllä hyvä sanoa, että se on niin ylivoimasti, haastattelin Henrik Husman eli pörssin toimaria, niin hän sanoi, että se on niin paras Euroopan maa pääomamarkkinoilla. Eli siis se on aika raaka verrokki kyllä Suomelle.
1: Miettii kansankapitalismia, niin tämä tietysti teema pörssipäivässä aina keskustella. Mitä sinun mielestä Suomessa pitäisi tehdä, jotta tämä asia nyt tähän saataisiin korjausta?
0: Joo, nyt täällä hieman on piikittänyt niin mitä ne on tehnyt erittäin hyvin, että on tämä tota, osakesäästötili, on ollut aivan loistava asia. Itsekin otin sen muuten käyttöön ja laitoin sinne Microsoftia ja Googlea ja Konetta ja Sampoa, jotka on ollutkin ehkä tämmöisiä vähän niin kuin Ernest Glam- Glam- tyyppisiä osakkeita ja hyvin ne on pärjännyt. Ja tämä on ollut aivan loistavaa, eli suosittelen, että kaikille vaan se 50 tonnin tili auki, ja vaikka nyt ei ole 50 tonnia, niin kannattaa sinne nyt sitten laittaa mitä pystyy. Ja sitten näitä kansankapitalismirahastoja, joissa sitten tota, perusideähän on, että sä vaan viivytät sitä niin voittoa tai mahdollisesti jopa hieman pienennät sitä. Samahan se on niin kuin rahastossa, Eihän se, siis sieltä tulee se voittavasta, vasta, kun sä myyt sen, niin ei tää sen kummempää on. Jotenkin siis Suomesta on, jäätävä pelko, että joku nyt sitten kumuloi vähän pääomaan, niin se se näkee näkee läpi poliittisen keskustelun, että sitä vaan ei ymmärretä, että tämä olisi mitenkään hyvä asia, vaikka se on elinehto meillä, että meidän yhteiskunta pysyy elinvoimaisena. Eli näitä tämmöisiä kansankapitalismirahasta tyyppisiä, joissa on tämä veroviivästysvaikutus, niin niitä vaan niin paljon kuin vaan pystytään, niin se ei ole mitään pahaa. Ne niin auttaa yhteiskuntaa jopa niitä rakkaita verotuloja sitten. Niin kuin näkyy Ruotsin tilanteessa, siellä on valtioon ylijäämänen, ja meillä taas tehdään niin hirvittävää alijäämää joka vuosi.
1: Sami Miettinen, tänä vieraana pörssipäivässä olet yhdessä Juhana Torkin kanssa niin tehnyt. Tällaisen tietokirjan kaksikin. Neuvotteluvalta tuli 2008 ja sitten uusi neuvotteluvalta 2019. Ja nyt sitten neuvotteleminen, jos ajatellaan investointipankkirin työtä, mitä sinä Sami teet, niin se on se pääasia, neinkö?
0: Joo, eli siis neuvottelu on taito, jota meitä ei opeteta koulusta niin kuin, ja sitä taloustaitoa. Et jos me saataisiin nämä kaksi asiaa niin peruskouluun, neuvottelutaito ja mahdollisesti siis se Johanna Torkin toinen pravuurialue, eli niin viestintäpuhuminen. Ja sitten taloustaito, niin me saataisiin niin paljon enemmän tehoja yhteiskunnasta, kun nämä perustaidot olisi niin opetettu. Ja siis se on järkyttävää maailmanlaajuisesti, kuinka vähän neuvottelutaitoja opetetaan ja kuinka tärkeä taito se on. Niin siihen nähden se on niin kuin jäätävä menetys kaikille meille, jotka sitten eivät ole sitä oppineet siihen tasoon, mitä se voisi oppia.
1: Mutta kuitenkin tämä on työpäiväisi keskeinen sisältö.
0: On, Toki se on niin projektin hallinnassa vasta se loppuasia, eli pitkälle niin ensimmäiset kuukaudet tehdään niin myyntimateriaaleja ja koordinoidaan se jakelua, ja sitten se neuvottelu on se kirsikakkakun päällä siellä lopussa, mutta se onkin se hyvin tärkeä taito. Ja, mutta ihan mikä tahansa niin lisäarvon luova transaktio, vaikka se, miten sä sait mutta tänne studion, tai miten mä oon keskustellut sun kanssa näistä aiheista, mitä me maasti keskustellaan keskustellaan niin neuvottelua, ja, ja se on niin vaan tuo niin paljon ää, elämää lisää, että tota, se kannattaa opetella. Ja tässä Juhanan kanssa me kirjoitettiin siitä sitten Suomen ylivoimainen markkinajohtaja tässä alueessa. Se on muuten itse syyllättävä hyvin myynyt, siis tota, joku 25 000 kopio, että ihan tämmöistä siilasmaan holmströmen kirjojen tasoa. Että, mutta jos joku sitä ei ole vielä kuunnellut tai lukenut, niin tervetuloa vaan kuuntelijaksi.
1: Ja minäpä kuuntelin ennen keskustelua as enemmän kuin kerran, ja tämä oli, oli ensimmäinen äänikirja, minkä me koskaan kuuntelin itse asiassa, mikä voi kuulostaa vähän hölmöltä 2021, mutta kun ollut radiossa pitkään töissä, niin tietysti ei kuunnellut paljon kaikenlaista ja luentaa ja esitelmää ja muuta, mutta ihan äänikirjana tämä oli ensimmäinen. Se oli mielenkiintoista. Kyllä, tota, mitä sä itse oot kertonut, että lue kovin paljon, vaan tykkäät kuunnella.
0: Joo, siis näkehän se tuossa kirjakanavassa, siis kokonaiskirjakulutushan ja, ja spendi on kasvanut. Siis todella paljon, mutta johtuen siitä, että se on siirtynyt äänikirjoihin näille BookBeat, Storytel, Nextory, vastaaville tätä alustoille, jossa niin kuin on ollut todella isoa kasvua. Ja nyt itse asiassa Suomi sai Ruotsin kiinni, eli meillä kuunnellaan todella paljon äänikirjoja. Ja onhan se niin kuin todella tehokas, voit autoa ajella se tai maunomääräkoiraa ulkoiluttaessa niin kuunnella kirjoja. Ja kaikki siirtymäajat onkin yhtäkkiä tehokasta ja ihanaa aikaa, kun se opit uutta. Niin mikä se
1: mahtavampaa? Miten muuten tuota, koiran kanssa sitten, jos rupette matkustaa enemmän, katsotaan tässä kun päästään koronasta, niin, niin, niin tuota, teidän täytyy koiralle joku paikka keksiä sitten.
0: No, sukulaiset hoitaa ja onhan se, se on niin sympaattinen se Mauno, että kaikki
1: sen halua hoitaa. Niin ja sittenhän kun koira viihtyy sen kanssa, niin ei lähtee maailmalle. Joo. Mutta tuota, hei, tässä on äh, tällainen juttu, että tämä kirja, niin äh, tämmöinen... Äh, lauset tässä, että elämässä ei saa ansionsa, vaan neuvottelutaitonsa mukaan. Joo. Kuitenkin tämä neuvottelutaito, niin tähän on ollut, taisi tuossa jo vähän, ei tätä niin hirveästi meillä kyllä missään koulussa paukuteta lasten päähän, eikä vanhempienkaan.
0: Joo. Joo, et saa mitään, sä et saat mitä neuvottelut, ja se kuulostaa julmalta, joo, osittain onkin, mutta siis sehän lohdullista, että jos me oltaisiin täydellisen tehokkaissa markkinoissa, niin kuin pörssi voi olla jonkun mielestä, niin sä saisit tasan sen verran, mitä se tavallaan se kone sulle heittää, joka on niin aika vähän. Eli siis se, että sä osaat neuvotella, niin se, se on siis tämmöinen likviditeettipeli, mikä on vähän ehkä jonkinlainen heikko analogia tähän niin kuin osakesijoittamiseen, että jos sulla on niin kuin pieni yhtiö, jota ei seurata, tai ei listettu firma, johon kaikki eivät pääse sijoittaa, niin valitsemalla tämän pelin tai sijoituskohteen oikein ja hinnoittelemalla sen oikein, mahdollisuus tuoda lisäarvoa on niin paljon jäätävämpi, kuin ostat sen niin kuin hypertehokkaan niin kuin tota, large niin kuin, ää, osaketta pörssistä. Ja tavallaan tämä niin lisäarvon kaappauksen mahdollisuus, joka on siis sitä neuvottelua, niin on aika lohdullista. Et jos sä opit sen pelin, niin sä pystyt niin hyötymään siitä. Jos sä et ikinä opi sitä, niin sä saat vaan, mitä niin muut sulle antaa, jolloin saat niin muiden ihmisten armolla täysin. Eli tämä on mun mielestä... Tota Kyllä taito, joka on syytä opetella. Ja auttaa myös sitten ajattelemaan maailmaa myös niin kuin lisäarvomahdollisuuksien niin kuin joukkona, jota voi yliajan niin sörkkiä niin, että siellä pärjää.
1: Mikä on vaikea neuvottelu? Jos miettii nyt sitten tämän, tietysti elämässä monenlaista, mutta investointipankkiirin näkökulmasta ja siihen työhön kuuluvana, niin mikä on ollut vaikea neuvottelu?
0: No tuossa oli aikaisemmassa työpaikassa oli tämmöinen Valmet Automotive, joka on suomalainen menestyvä yhtiö, niin siellä jär, järkättiin tämmöinen kiinalainen CATL-vähemmistösijattaja sinne tuota, teollisuussijoituksen ja pontoksen rinnalle. Niin se tavallaan se kiinalaisten kanssa neuvottelu, niin se on kyllä jotenkin, tavallaan se on niin kulttuurisesti vaikeaa. Ja tavallaan siellä oli aika paljon tämmöinen Amerikka niin Amerikassa tehnyt, Joe oli se, mitä häntä kutsuttiin, niin tota, sen varassa täysi, Ja ne kaikki muut kiinalaiset oli semmoisia, että ei niistä sai mitään otetta. Ja siinä samassa yhteydessä tehtiin myös rahoitusjärjestelmää ja semmoista ruotsalais-saksalaista yrityskauppaa, niin nekin oli yllättävän hankalia. Että tavallaan ne ruotsalaisten neuvottelustrategia kanssa siihen, niin kuin sen division myytiin, niin oli samaan aikaan myös semmoinen hankala palikka. Ja ne kaikki piti saada samaan aikaan, koska ilman niitä mikään ei olisi toteutunut, niin Siinä oli ehkä semmoinen niinku palapeli, että siinä, siinä sai kyllä puntti, puntti tuota vähän tutista sitten. Mutta saatiin se maaliin kaikki nämä kolme, kolme palikkaa, Se oli mutta aika sommittelu, koska siinä oli näitä kulttuuriaspekteja aika paljon.
1: No onko sitten semmoisia, mitä voit tässä sanoa ei oo mennyt maaliin?
0: No niin on koko ajan, eli tavallaan tämä prosenttipeli ja varsinkin niinku ostopuolella tavallaan se sitten tavallaan joku muostaa sen, niin, niin siellä varsinkin niin tulee näitä ja Aika paljon ja niistä ei sitten ikinä, ikinä puhuta. Taas sitten tota, tämän pelin luonneet niistä ei taas sitten ne jää niin kuin armeliasti kertomatta, että ne, kaikki, kaikki nämä niin kuin missaukset. Joskus sitä kyllä toivoo niin kuin että tiilit olisi kaatunut. Ja muistan esimerkiksi tämän Merita niin tota, Mä olin siellä Nudbankenin puolella ruotsalaisten niin kuin, kätyrinä. Ja se oli mun mielestä äärimmäisen huono rakenne suomalaisille meritalla se Ruotsal... Nordbankki, niin ei ollut mikään vahva pankki. Että olisi nyt ollut edes joku Sebi tai joku muu tämmöinen niin hyvä pankki, joka käsvuu sijoitun. Tavallaan siellä, siitä on jo niin kauan, niin voin ehkä vähän puhua pahaa asiakkaasta, joka ruotsalainen, että, että siinä mielestäni suomalaiset neuvotteli huonosti. Ja mä toivoin niin henkilökohtaisesti se olisi kaatunut, vaikka se oli mun bonusintressejä vastaan. Ja siitä sitten seurasi semmoinen tavallaan kahden kolmasosan pankkisektorin siirtymistä ruotsalaisten kontrolliin, joka korjautuu vasta sitten, kun Nordea palasi tässä muutama vuosi sitten suomalaispankiksi, josta mä sitten muutaman samppanjalaisin nostin sitten onnellisena.
1: Mites muuten suomalaisia voisi arvioida neuvottelijoina? Esimerkiksi EU-asioista puhutaan tai sinun kanavalla paljon. Ja mehän ollaan tässä jo Eurosta juteltu ja tällaisesta liittovaltiokehityksessä tällaista. Nyt esimerkiksi tämä Euroopan unionin metsästrategia on tällainen tuore asia ja tämä tietysti tärkeä neuvottelu Suomelle. Miten Suomalaista EU-pöydissä?
0: No Antti Sierla haastateltiin, joka oli nato suurlähettiläs ja hän sanoi, että suomalaiset oli jo niin kuin silloin eu Matkan alkuvaiheessa semmoista niin kuin vähän perutuspeiliin kattojia, että, että tavallaan hyväksy muiden tekemiä soppareita ja selkeä vasta heräs, kun sitten monet muut on tämmöisiä, niin kuin kattoo, että tuolla on lähdessä tuommoinen niin päämorkkina nuoli tai joku vihreä taksonomia ja nyt tuossa, vaikka nyt Suomen kannalta vaikka se taksonomia, niin tota, Saksa on typerästi tällä energiivendellä ja ydinvoimassa alas, mutta Ranska on niin pitänyt kaikki ydinvoimassa hyrräämässä ja meillähän on niin todella paljon ydinvoimia, Eli ilman muuta meidän kannattaisi niin ranskalaisten kanssa liittoutua ja nyt runtataan se ydinvoima sinne taksonomista läpi. Sitten taas metsähommassa tietysti niin Ruotsi ja muut Pohjoismaat, tai Ruotsi nimenomaan, niin se on aika tärkeää liittoutua siellä ja pitää sitten tämä niin metsästrategia siellä pöydällä. Mutta niinku tämmöinen ajattelu jotenkin tuntuu, että se puuttuu ja se on osittain siis siitä, kun meillä on niin karmea hajanaista hallitukset, että on niinku pikku ja kaikilla on niinku jotain niinku pätemistä omille eturyhmilleen, ei osata muuta kuin kasvattaa budjettia, kun pitäisi tämmöisiä niinku nuolia miettiä kansallisesti, että joku vihreälle voi olla vieläkin vaikea hyväksyä ydinvoimaan tota, ää, vihreän energiamuoto, pitäisi niinku näissä eu unohtaa se ja tähdätä vaan tähän niinku kansalliseen etuun, joka on niinku aika itsestäänselvä että kannattaisi se kanssa liittoutua. Mutta tässä niin on alakielinen ajattelu neuvottelupöydästä meillä näyttää puuttuvan täysin. Joku sellainen kansallinen roadmap, jossa tämmöisiä asioita mietittäisiin. Sama juttu siinä eurossa, että tavallaan se oli niin ihan ilmiselvää suorastaan niin jo kymmenen vuotta sitten, mihin tämä homma menee, mutta pyöriteltiin vaan käsiä, että ei tässä nyt mitään tapahdu. Että tota, kyllä se meillä on perussopimukset, jotka suojaa meitä velkaantumissäännöt, tuota, niin löpön, että tota, niin mun mielestä tämmöistä skenaarioanalyysiä pitää miettiä ja reippaasti pistää vastuuhenkilöt, jotka miettii, että tuommoinen skenaario me halutaan ja nämä on ne liittoutuvat, mitä me tarvitaan, että se toteutuu ja sitten vaan juoksemaan.
1: Sami Miettinen tänä vierana pörssipäivässä sovittiin, kun tähän keskusteluun lähdettiin tätä tekemään, että puhutaan myös siitä, miten sinä sijoitat. Kertoisiko siitä, että minkälaista strategiaa omissa sijoituksissa hyödynnät? Joo, tuossa mä mainitsin,
0: että mulla on aika vähän näitä suoria sijoituksia. Jos on, niin ne on tällainen tuota, niin kuin globaaleja SaaS-voittajia, tämmöisiä niin Microsoft-Google-tyyppisiä tahoja, koska mulla on aika paljon sisäpiiritietoa.
1: Nämä on siis ihan suoria osakesijoituksia.
0: Joo, mutta sitten mulla on hyvin paljon, mulla on esimerkiksi Englannissa tienasin paikallista eläkettä niin siellä on 90 prosenttinen globaali equity-paino. Siellä mulla on, niin kuin, niin kuin raatusteoria sanoo, niin mahdollisimman vähäkuluisia, hyvälaatuisia, globaaleja niin kuin tuota, sijoitussalkkuja, jotka niin kuin yleensä niin kuin maantieteellisellä tematiikalla sijoittaa joihinkin. Ja siellä mulla on ollut aika hyvä tuotto. Siellä. Se antaa myös, koska se on pitkäaikainen salkku ää, tuota, eläkepäivien varten, niin se antaa mulle mahdollisuuden sitten vähän kokeilla mausteita sitten henkilökohtaisella puolella. Mulla on tämmöinen oma holdingyhtiö DCM Capital, jossa mulla on sitten tuota jonkin verran indeksisijoituksia ja sitten nämä mainitut suorat sijoitukset. Sitten tota, siellä puolella mä oon niin lähtenyt nyt sitten yhtä private equity rakentamaan, eli sielläkin mä oon sitten parhaista mahdollista rakka mielestäni valinnut sen, mihin mä sen teen. Ja sitten mulla on niin jonkin verran ripauksena on myös näitä ei yrityksiä, ja siellä mä yritän mennä sillä, että mä ite vaan keisseihin, jotka pääsijattaina on joku todella hyvä porukka, Esimerkiksi Linforsin Johan Lifelinein on yhdessä tämmöisessä Realstocksia sijoituksessa. Mä oon myös advisor boardina, niin se on esimerkki, mitä mä teen eilistatulla puolella. Tai sitten tämmöinen Liidu, joka on tämmöinen myyntibotti-homma, että siellä on pätevät niin niin Mä näen, että ne vetää sen todennäköisesti onnistumiseen. Ja nämä on kuitenkin hyvin pieni osa sitten mun, aika pieni osa mun sitten kokonaisportfoliosta. Eli jos tämä niinku summattaisiin niinku mahdollisimman kulutehokkaita, globaali allokaatio, jenkki olen oppinut pitää niinku siellä globaalissa painossa, sen mä suosittelen muillekin, että älkää nyt. Kuulko sitä niin emerging marketin seireeni huutoa, että pitäkää mun että se on niin parempi strategia. Että se on ehkä mä oon niin tässä vuosikymmenen vaiheessa tehnyt isommat virheet siinä, että mä olen lähtenyt sitä ja mennyt johonkin typerään että Mä näkisin, että tämä virhe tulee olemaan monella kuulijallakin myös edessä. Että älkää aliarvioi jenkkimarkkinan kykyä luoda lisäarvoa.
1: Pari juttua. Niistä ensimmäinen olisi tämä, että ilmeisesti sinulle on tärkeää se, että kun olet omistajana, niin on sitten mahdollisuus ikään osallistua sen yhtiön kehittämiseen.
0: Joo. Kyllä ja siinä mulla on tota, tosiaan esimerkiksi tämmöinen advisor board ja nyt mä oon ruvennut harkitsemaan, että mä voisin mennä parin yhtiön hallitukseen myös, että tota, se voisi olla ihan järkevää, että johonkin first note yhtiö, varsinkin vaikka menisi sitten, niin sekä sijattajaksi että hallitukseen, että se voisi olla ihan mielenkiintoinen ja voisi olla hyvä sille firmallekin. Mutta toki se olisi niin kuin, pois, tai se on pois mun päivätyöstä, että sitä ei voi tehdä niin kuin määränsä enempää. Mutta tota, yleensä siis mä en ole niinkään, mä vaan että mä en välttämättä osaan valita niitä yhtiöitä ja tavallaan se todennäköisyydet, että mä pystyisin tuottamaan ylituottoja valinnoilla niin on sen verran pieni, että parempi olla tämmöisellä niin portfolio ETF-allokaatiolla liikkeellä ja sitten niin maustaa niitä sitten ennemminkin tällä neuvottelija. Niin kuin mä sanoin, että jos on hyvä yhtiö, epälikvidi semmoinen, niin siellä on mahdollista sille ylituotolla isompi kuin sitten likvidillä markkinalla, mutta silloin pitää tietää, mihin se rahansa tunkee, koska siellä on paljon kuraakitarilla.
1: Voisitko äh, avata sitä, että mikä, minkälainen jakauma tässä on niin kun, äh, listatulla kohteilla ja, ja sitten listaamattomilla? Joo, ylivoimasti
0: siis eniten listattuja kohteita, että se on niin kuin luokkaa 90 prosenttia on listattua. Sitten toki mulla on myös kämppä, eli mulla on Helsingin keskustassa kämppä, että se on ehkä mun risk-free assetti, eli paimon tota, niin
1: kanssa olemme asuntosijat. tiedetään, että Suomessa asuntohinnat kasvukeskuksissa voi vaan nousta.
0: Näin, no on. Se, siis mun mielestä se on hyvälaatuista riskiä, ja, ja, ja sitten mulla on hyvin vähän kässiä, koska siis mun maailmassa, kun mä, kun mä tiedän, miten pankkijärjestelmä toimii koska mä oon siellä esimerkiksi finanssikriisi kun 2008 tapahtui. niin mä olin siinä sebin lontooyksikössä josta katsottiin koordinoiden kaikki niinku ensillä ensinla pankkien niin rahavirrat niin mä näin niin kuin konkreettisesti kuinka se Hytys se maailma siinä 2008 niin, niin tämä pankin talletus ei ole mikään riskitänä niin riskitön eli ja se ei tuota mitään ja siinä on niin, tota, niin mä en tykkää pitää niin käsissä, kässissä eli se on mulle vasten mielestä ja mun mielestä mä ajattelin sitä sijoitusluokkana, joka vaan ei ole hyvä. Niin, niin mulla on tämmöinen aversio siihen, että johonkin ne pitää laittaa. Ja se ei ole niinkään tuottohakuisuutta, vaan se on vaan sitä, että mun se niin asset-klassinen se
1: kässi on, on niin Fiat-kässi on vähän niin huono, huono asset-luokka. Et sä et kuulu siihen jokko ihmisiä, joka pitää 40 pinnaa sijoitusvarallisuudesta käteisessä? Ei, koska sehän niin koko ajan se on, se on sijoitus pank, pankin
0: nolladuraatiovelkaa mun maailmassa. Miksi mä sijoittasin Nolladuraatiovelkaa on niin pankkia. Mun mielestä se on
1: ihan pöliä idea. Entäs sitten Britannia osakemarkkinat?
0: No mulla on siellä tota, tän, niin eläke Britannian eläkerahaston alla. Siellä on niin kuin, tiettyä tota, pientä futsi tuota, ihan indeksin kautta. ja sitten, tota, et Se on niin kuin, pieni osa sitten kyllä mun
1: Mutta nyt Brexitin... Olleessa tässä pisteessä, kun se on, niin, niin et ole lähtenyt sieltä mitä mahdollisuuksia erityisesti etsimään.
0: Kyllähän siellä on tätä, mulla on yksi hyvä kaveri siellä, niin se sanoi jo tuossa niin keväällä, että growth-sykli ehkä menisi niin value ja hän oli lähtenyt niin brittiläisiä tätä, niin supermarketteja ja high street-kauppoja niin ostamaan sieltä puolella ne on varmaan hyvin pärjännytkin, koska siis, niin kuin, kyllähän se tulee... Niin kuin, Tämä munkin näkemään niin puolisosialismi, pulatalous tulee korjautumaan ja sitten sieltä tulee niin kuin hyviä voittoja. Että en yhtään vähättele, tota, mutta jälleen mennään, mennään sitten vähän turhan spesifiin sijoitusteemaan mulle, että mä en oikein tykkää niin kuin mennä yksilötasolle, koska mä nyt en nyt mielestäni näen olevani sellainen ero, joka niitä löytäisi.
1: Okei, okay, okei. Okay. No se vielä, että suomalaiset listatut yhtiöt, siis päälistan yhtiöt, niin onko sinulla siellä, siellä tuota omistuksia? No nää oli vaan mitä mulla on siellä. Tota, Kone.
0: Niin Kone ja Sampo. Just Joo. Sitten itse saas yhtiötä mä ostasin jos niitä olisi, mutta kun ei meillä oikein ole ja äh, Armikom. Tuota, tai ne on vähän yliarvostelta yli vaikuttavia. Niin tota, niitä, niitä mutta jos tulee tämmöisiä hyviä niin software as a service jatkolaskutteisiä niin ohjelmistoyhtiötä, niin mä voisin kyllä sijoittaa.
1: Mites tuota... Sami Miettinen, niin meillä tässä ohjelma siinä pisteessä, olisi kiva jutella myös tästä tubettamisesta ja tota, verkon taloustarjonnasta ja talouskeskustelusta, niin sä aloitit 2020 tammikuussa, hankit laitteet ja aloit tekemään YouTube-videoita.
0: Joo, eli mulla on tämmöinen neuvottelijakanava, tai Sami Miettinen kanava, niin siellä ja sitten taas, missä olen ollut vieraana, niin on nyt jo mennyt miljoona rikki siis tätä katselua ja kuuntelua tässä vähän niin puolesta vuodessa. Että se on niin kuin jäätävän tehokas media ja tavallaan se on ollut hämmentävää, kuinka hyvin se toimii ja miten helppo siellä on saada niin katseluita ja kuunteluita. Eli tota, kaikki sinne vaan bisnestyypit. Ja sitten tavallaan joka kolmannessa jaksossa mä sanoin, että mä oon tämmöinen ilme- ilkeä Eka että mulle tulee hirveä henkilökohtainen niin kuin, äh, viestien vyöry sitten, jossa paheksutaan mun toimintaa ja minua henkilönä, niin mitään negatiivista oikeastaan ikinä tullut. Pahimmat loukkaukset on sitä, että sanotaan, että käytetään, käytät liikaa, liikaa täytesanoja tai, tai tuota, jotkut kielikuvat olivat epäonnistuneet. Hui kauheat.
1: No tässä on vajaa kaksi vuotta ja jaksoi, olette ennen jotain reilu Joo. On tahtia.
0: Se on, mutta siis sehän on niin aika helppoa. Se on tossa. mun kodin vieressä ja mä teen sen illalla viidestä puoli kuuteen. Ja sitten tota, sit mä sen sitten joku toinen ilta näpertelen kahdessa tunnissa läpi ja sitten tota, julkaisen sinne tubeen ja sitten tämmöisellä ankkorilla vedan niinku äänimuodossa, niin tota, mulla menee de facto niinku neljä tuntia viikossa siihen ja se on mulle harrastus. Ja sitten taas toiselta mun vieraat on ollut niinku, niinku todella mielenkiintoisia, niin kuin ollut toimitsjohtajia, hallituksen puheenjohtajia politiikko ja politiikkoja yli jotain. Esko Aon kanssa juteltiin 90-luvun lamasta ja eurosta ja muusta, niin mikä se hienompaa. Ja tavallaan niistähän on oppinut mun mielestä niin vähän jäätävästi, että tota, siis se on tavallaan sama juttu, kun kysyit noista äänikirjoista, niin näitä jaksoja te- tehdessä varsinkin niin kuin oppii, koska se on niin pakko nyt jotain järkevää siinä niin kuin keskustella tunnin ajan. Niin, niin kyllä se niin kuin pistää, pistää niin kuin vähän, vähän tota miettimään sitä teemoja.
1: Nyt tässä syyskuussa nähtiin pörsseissä tällaista Tota, laskua ja oli huolestuneisuutta ja, ja varsinkin silloin niin huomasin, miten paljon siellä YouTubessa oli tällaista krässivideoa, siis paljon niin kuin Yhdysvalloista tulee tällaista endgame-tyyppistä tota, sisältöä. Jotenkin tämän tyyppiset, ne saa aika helposti tilaa, että jos jotakin niin kuin huonoa tavallaan miettii YouTubessa, niin, niin joskus tämän tyyppiset vähän maailmanlopun profetiat, niin ne verkossa leviää aika helposti.
0: Näin se on ja on mullakin niitä siis. Joku Tuomas Malisen niinku paras jakso on niinku 110 000 katselua ja kun siinä on semmoista hieman, hieman globaalia tuota pessimismia ilmassa siinä jaksossa, niin kyllähän se uppoaa. Tuota, Itse mä yritän vähän ottaa välillä noita. Siis ekonomistijaksot yleensä kiinnostaa ihmisiä ja ovat yleensä semmoisia pessimistejä, niin se tapahtuu vähän niin kuin luonnostaan toi, toi niin kuin populistinen jakso. Mutta siis mulla on sitten, kutsun niitä vähän kuiviksi jaksoiksi, jotka niinku tiedän jo, että ei tätä nyt katsota 1200 kertaa ja kuunnellaan saman verran, mikä on mulla siis vähän tämmöinen 2500, niin tota, mutta se on vähän niin kuin sillä, että mä, mä haluan vain oppia tästä alusta ja haluan, että muutkin oppii tästä. Niin Mä en sitä sillä tavalla niinku kauhean taktisesti mieti. Ja tavallaan ehkä aluksi, kun oli vähän niinku tilaajia, mutta nyt kun sitä niinku massaa on niin kuin kuitenkin, 6500 tilaa ja, ja sitten vielä äänikirjapuolella vähän vähemmän, mutta, tai anteeksi podcast-puolella vähän vähemmän, mutta tavallaan ei tarvitse niin, niin murehtia enää siitä näkyvyydestä, niin sillä ei ole enää niin väliä. Mutta kyllä mä niin kuin näen tuon populistisen viehätyksen, että aina jos vetää semmoisen niin rommausjakson tai synkistelyn tai tota, nyt tota, suojatukaa tältä katastrofilta, niin tietää, että se niin kuin menee uppo kuin häkä.
1: Ja kuitenkin pörssissä, jos on pitkäaikainen sijoittaja, niin silloin on parempi olla optimisti. Joo, ja mä itse siis
0: tommoisissa jaksoissa, jos on pessimistinen vieras, niin mä itse sitten kyllä sanon, mitä mä itse teen, että yle, joka on yleensä ettei hötkyille, että sori nyt tästä, mutta itse on oppinut aika monta dippiä katsoa, että nyt lähdet tässä nyt keventelee painaa, koska mut pelastaa se, että koska mä ajattelin siis sitä, että mä en halua pitää nolla duraat, pankin nolla velassa eli äh, pankkitiloista rahaa, niin se itse asiassa suojaa mua näiltä.
1: Mihin sä aiot muuten sinun
0: kanavaa viedä? No siis toi toimii hyvin, eli nyt mä pystyn yhä enemmän ja enemmän ottaa semmosia riskejä. Eli mä otan siis aina semmoisia asioita, jos mä haluan, että mun mielestä maailma muuttuu vaikka joku tekoäly. Mulla oli siitä tosi hyvä tekoälyn käyttö mutta esimerkiksi tulee ristolinturi puhumaan siitä, että miten hän on tehnyt kaavatareja ja multiverse, eli tavallaan sun henkilökohtainen representaatio jossain tuota, ää, tuota internetissä alkaa olla se juttu, millä se kohta niinku neuvottelee. Mä otan niinku tämmösiä emerging-teemoja sinne enemmän ja enemmän, jotka mua kiinnostaa ja mihin mun, mun mielestä maailma menee. Ja tää mun se, että siellä on ollut jo 100 yli sata ihmistä, niin, niin tota, tämä käy helpommaksi ja helpommaksi ottaa semmoisia vähän niin kuin mua kiinnostavia teemoja. Aluksi mä joydän vähän miettiä, että mulla on sellainen tiekartta, että ihmiset niin kuin, tuleeko ne mun vieraksi vai ei, niin nyt se alkaa olla vähän semmoinen, että aika hyvin saa.
1: Se vaan, kun kysyy vaan, että tuletko. Mutta haluat muuttaa tätä keskustelumaisemaa ja, ja tällä voi innostaa ihmisiä mukaan. Ja, ja tämä on ollut sulla ja tietysti yläkritiikkiä, siellä myös tota verkon keskustelussa tietysti on paljon. Ja, ja tällä tavalla, mitä sinä ajattelet, mitä Ylen pitäisi tehdä toisin? Tämä nyt ei ollut semmoinen sinun kanavalla nyt mikään äh, niin kuin, äh, usein keskusteltu teema, mutta että, äh, kuitenkin niin onhan tämä siellä, siinä maailmassa esillä kuitenkin. No
0: tää, tää sun ja Erki Heimon kanavat on mun ylivoimaisia suosikkeita yleensä, että vaan enemmän sitä 550 miljoonan budjetista tämän tyyppisiin talous- liike elämäaiheisiin että mun mielestä niitä on liian vähän, että meillä on liikaa tämmöistä tota marginaalikulttuuria ja pukudraamaa ja sun muuta ja sitten varsinkin niiden ulkomaisten sarjojen ostelua, kyllähän ihmiset, niitä saa Netflixistä ja HBO:sta, että mutta niinku liike-elämään niinku keskittyvää positiivista sisältöä. Että esimerkiksi toi HS Vision on mun mielestä, Hesariahan yhtä lailla niinku ruoskitaan tämmöisen valtamedian mokailijaksi, niin tota, mun mielestä tämä HS Vision on ollut tosi hyvä ja tavallaan itse asiassa haastatellut esimerkiksi Alexa Furliniä, ja se oli hauska jakso sekin. Ja Sitten mä sanoisin teille, että tulkaa näihin tupehommiin ja itse niinku vieraaksi. Että siellä, että siellä niinku se on mun mielestä semmoinen kiva yhteisö, että siellä niinku kaikki on niinku vähän kavereita ja Tota, siinä niin verkottautuukin hyvin ja saa vieraita ideoita jaettua ja muuta. Niin tota, eli pistäkää itseään niin henkilönä niin peliin vähän ja se niin tuo inhimillisyyttä ja se poistaa sitä. Helppo sanoa, että siellä norsunluutornissa se valtamedia vaan huutelee sitä vasemmista agendaa. Niin sit kun jos te olette täällä kentällä juttelemassa, niin kaikki näkee, että kiotteinkin vain ihmisiä ja myös taloudellisia agentteja positiivisessa mielessä.
1: Kyllä, Olet tuota, tuota verkostoa kanavasi ympärillä on ja vierailet monissa. Tietysti siinä on se sitten vähän, että kuinka kaverilliseksi mekin heittäilytään, heittäilytään tässä, että, koska kuitenkin tässä on... On sitten tota tämmöinen julkisen palvelun tehtävä. Totta, suolaa vaan nyt parilla, pikkikysymyksellä vielä. <tos> no, hei, no voisinkin, olet kertonut, että turheilumiehiä on ollut kanssa, niin paljonko nousee penkiltä?
0: Oi, oi, silloin avialiitteen välissä mulla oli tämmöinen, että satanen piti saada ja mä sain sen niin ykkös satasen, niin tota, nyt mä en ole pitkä aikaa, kun on naimisissa, niin tarvinnut tätä, että Joo, mutta se oli semmoinen kausi. Mulla on tämmöinen itse ja tulee, että mä kokeilen kaikenlaista. Silloin mä kävin kolmijakoisella ohjelmalla podarilla, toteutin sen ja olin pakko toistassa. Katsoin kaikki hivenaineet kuntoon ja muuta. Nyt mä esimerkiksi sitten kävin valtamassa Lapissa ja kiivetty jolle norjalaisen Mun kuntoilu on ehkä tämmöistä, että mä otan jonkun, jonkun teemaa tai vaikka opettelin laite sukeltaa ja muuta. Se kyllä jää vähän... Valitettavan niin kuin pieneksi, mutta Mauno mä luotan, että lenkit vaan pitenee ja äänikirjojen ääni, kuuntelut eikä tota, ää, yhä pidemmiksi, niin sieltä, sen, sieltä se peruskunta tulee.
1: Hei hieno juttu, Sami Miettinen. Tänään vieraana pörssipäivässä investointipankkiiri, neuvottelija, tietokirjailija, tubettaja. Ja tota, sen kysy vielä tähän loppuun, hei, että tämä rahoitusalan kokemus, mitä sinulla on. Ja ollaan puhuttu eurosta ja tämän tyyppistä euroalueen tilanteesta, niin miten löytyykö mielenkiintoisia mahdollisuuksia mielestäsi tuolta Etelä-Euroopan pankkeista, Euroopan pankkisektori?
0: Mulla oli kyllä pitkään, se oli tavallaan se, juuri koska tämä nolladuratiovelka, eli pankin talletus oli niin niin huono sijoitus, niin pankitha oli pärjännyt todella huonosti asset ja ne on nyt jonkin verran toipunut toipunut ja tavallaan itse kyllä missä sinut on kokonaan, koska mä oon itse ollut niin negatiivinen just rahajärjestelmän niin kuin laadun suhteen, varsinkin euron, euron suhteen, niin en ole, en ole tykännyt kyllä pankkeihin sijoittaa. Nordea mä harkitsin, mutta senkin mä sitten otin tämän Sompe, Sammon kautta tämän niin kuin pankkiriskin, että en ole kyllä mikään pankkifani. Eli, eli siis toki ovat toipuneet ja on niin kuin mahdollista, että tässä niin kuin nousukauden myötä toipuvat lisää, mutta jotenkin siis tuntuu, että se rahajärjestelmä on vaan niin heikosti suunniteltu, että ainakin Euroopankit ei ole kyllä mun ostolistalla pitkään.
1: Nämähän on eurooppalaisissa indekseissä aika isolla painolla, koska se on
0: merkittävä sektori meillä Euroopassa. Niin, kun meiltä puuttuu ne teknologiafirmat. Että mieluummin lähtisin tätä niin ratkaisemaan sillä, että rakennetaan niitä SaaS-teknologiafirmoja ja vähän pistetään jenkelejä kiinalaisiin kampaan sillä puolella, eikä nyt ole lähdetä millään pankkeilla rakentamaan
1: indeksikoostumusta kuntoon. Missä kunnossa muuten ne eurooppalaiset pankit on? Onko siellä jotain stressitestejä nyt, mitä tuoreimmat ja muuta? Että? No nehän on kaikki lopetettu tässä pandemia
0: aikana ja niin kuin tota, on siellä varmasti niitä luottotappioita pysynyt ja kasvanut Etelä-Euroopassa. Siis pankit pankithan on tosi vahvoja, että niistä mä en pelkää kyllä yhtään. Mutta tavallaan miksi ihmeessä sä lähtisit jotain niin Etelä-Euroopan pankkiriskiä ottaa maailmaa niin miljoona kertaa parempia mahdollisuuksia noin, että. mun mielestä tuntuu niin ku, oudolta ajatellakaan edes että et niin se kauheasti pistäisi tällyllistä paukkua just tuohon s klassiin kattelemaan
1: mutta aina silloin, kun joku on tehty tarpeeksi hyljeksitty hyljiksi, ja sillä tavoin, niin, niin on se kiinnostavaa.
0: No on, mutta siis toi on tos, niin reverse to me, niin se ei tapahdu, että kuunnelkaa muuten se Ernst Grönblömiin jakso, niin tämä maailma ei ole semmoinen, jossa niin loserit muuttuvat winnereiksi, vaan winnöt eikä
1: Sami Miettinen, kiitti, että päästäkään pörssipäivässä. Kiitoksia.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle Puhe